0: Treat horornya Mas Calon Oke Daripada kita Berlama-lama Mari kita simak Ceritanya Halo Cerita ini Belum lama terjadi Mungkin seminggu atau Dua minggu yang lalu Tiba-tiba Warungku Tak ada satupun yang membeli Jadi Ceritanya seperti ini Yogyakarta Agustus 2020 Sehari sebelum nenek itu datang Warungku ramai pembeli Layaknya warung makan pada umumnya Tanpa ada firasat apapun Sore itu Wisnu bersiap untuk membuka warung. Jarak rumah dengan warung tidak jauh. Mungkin sekitar 300 meteran. Setelah selesai manasi gerobak, dia segera menaikan ceret, nasi bungkus, kotak uang, sate usus, kepala, dan ceker ke dalam gerobaknya. Dia melaju pelan. Agar isi ceret tidak tumpah Membasai karpe Kebetulan Warung itu terletak di pinggiring road Yang notaben hampir semua kendaraan melaju cepat Tapi Tak luput dengan keramaian warungnya Yang menyajikan menu tradisional Angkringan Sesuai dengan namanya Setelah menata dagangannya di atas gerobak Tiba-tiba Dari sudut matanya terlihat seorang wanita tua Melangkah masuk dengan tangan kanan membawa gelas kosong Mas, mas simbah tumbas wedang putih, onora Oh, ada Mbak ada mba Monggo, duduk dulu Ucap Wisnu mempersilahkan duduk Ikile le glase Ucap nenek itu sambil memberikan gelasnya Wisnu Menerima gelas yang di tangan nenek itu Dia kaget terdiam sejenak sembari membatin Eh, mbah Kok ada bunganya? Batin Wisnu Di dalam gelas itu ada beberapa bunga setaman Yang biasa untuk sesajen Wisnu masih berpikir keras Kenapa ada kembang di dalam gelas ini Dan apa maksudnya Dia sendiri tidak berani menanyakan hal ini kepada nenek itu Takutnya tersinggung Ini mbah, airnya Ucap Wisnu sambil memberikan gelasnya Maturnuun yoleh Ini uangnya Ucap nenek itu sambil memberikan uang kertas dua an Waduh Gak usah mbah Terima kasih Jawab Wisnu menolak Oh Raiso Kudu mbok tompol eh Aku bayar Gak minta Paksa nenek itu Dengan terpaksa Wisnu menerima uang itu Ngi matur nuwun Ucap Wisnu Rumahnya Mana mba Kok sendirian Saya Dari condong catur leh Jawabnya sambil menuju arah Ya wis Mba pamit dulu ya Oh ngi mba Hati-hati ya Jawab Wisnu Wisnu masih memegang uang yang dikasih nenek tadi Pikirannya masih bingung Kenapa dengan gelas isi kembang tadi Akhirnya uang itu tidak dimasukkan ke dalam kotak uang Melainkan ditaruh di wadah cimpitan Singkat cerita Setelah seminggu berlalu Sebelum Wisnu berangkat untuk membuka warungnya Dia mampir ke warung kelontong untuk memberi rokok Karena stok rokok ecerannya sudah habis Mas, rokok dua bungkus? Kata Wisnu kepada penjual sambil menunjuk merek rokok yang mau dibeli Oke okay, mas, ini 46.000. Jawab penjual sambil memberikan bungkus rokoknya Sebelum Wisnu meninggalkan warung itu Dia sempat mengeluh karena warungnya sepi selama seminggu ini Warungku sepi mas Seminggu ini Keluhnya Waduh Yopodo Thomas Warungku juga sepi Gak ada yang beli sama sekali Kok bisa sama mas Ini firasatku Sepertinya habis didatangi nenek-nenek Bawa gelas isi kembang kemarin Habis itu sepi Hah Simba-simba bawa gelas kembang Membawa Itu Tas tiga warna hitam itu kan Nah Bener mas Itu neneknya Warungmu juga didatangi ya Kemudian Si penjual kelontong menceritakan waktu kejadian Iya mas Aku kaget Nenek datang waktu aku lagi di depan toko rokoan Langsung minta air putih Dengan memberikan gelas isi kembang itu Habis aku ngasih minuman Istriku manggil Ya aku nengok ke istriku Eh tiba-tiba si nenek itu udah nggak ada Hilang entah kemana Nggak tahu sih Tapi aku baru sadar Karuk firasatku nggak enak Dan Setelah kejadian itu Toko kelontong itu sama seperti warung Wisnu Sepi tanpa ada pembeli Wisnu duduk dengan menyangga kepala Dengan kedua tangannya Dia memikirkan hal yang telah menimpanya Kemudian Dia berencana esok harinya untuk menanyakan hal ini kepada seseorang yang dianggap dia lebih paham. Hari Minggu, warung tutup karena ada janjian dengan seseorang. Halo Mas, nanti malam bisa ketemu nggak? Ucap Wisnu kepada seseorang di balik telepon. Bisa Mas, monggo. Jawabnya. Seseorang yang dianggap lebih paham dari segi spiritual Sosok yang pendiam, tapi tegas Bukan kali ini saja dia meminta bantuan beliau Karena memang warunya tepat di pinggiring road Yang notaben banyak buangan barang-barang pesugihan. Geleng-geleng kepalaku dibuatnya Setelah Isya, dia bergegas untuk segera ke rumahnya Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak orang Oh, kumpulan rutin rupanya batin si Wisnu. Wisnu sendiri dipersilakan masuk dan duduk bersama dengan orang-orang yang beberapa di antaranya sudah ia kenal. Wisnu duduk bersila melingkar dengan disuguhkan pemandangan barang-barang pusaka miliknya. Ada salah satu orang yang Wisnu dan saya kenal. Dia muridnya. Dan akan saya ceritakan besok Cerita yang akan membuat para pembaca tahu Bagaimana jalan hidupnya Setelah mendapatkan ilmu yang ia pelajari Hitam dan putihnya kehidupan bersama makhluk tak kasat mata Tapi besok belum waktunya Oke kita lanjut ceritanya Gimana mas? Ucap pemilik rumah Pak Sugeng Begitulah mereka memanggilnya Sosok bapak yang tegas dan tak banyak bertele-tele Bisa dikatakan sebagai guru spiritual Bagi para muridnya Setiap Selasa dan Jumat Kliwon Acara rutin meditasi Sebelum Wisnu menceritakan Pak Sugeng memberi isyarat kepada Tejo Dia salah satu murid dari Pak Sugeng Murid yang sudah lama berguru dengannya Tejo bersiap mengambil nafas dan mengeluarkan pelan-pelan Tiba-tiba Tejo menjadi bukan Tejo yang lima menit sebelumnya Dia jadi gladiator, mediator Masih duduk bersila, Mata terpejam, nafas berat dengan tangan sedakep Sedikit tersenyum dengan bibir tersungging Tejo mengeram Sambil menunjuk dan kemudian memberikan gambaran Dengan kedua jari telunjuknya Simpang 4 Wisnu terhenya Apa yang sedang Tejo isyaratkan benar Warung Wisnu berdekatan dengan simpang 4 Kemudian Tejo kembali melakukannya lagi Kali ini dengan isyarat orang Yang sedang makan Dan benar lagi Wisnu mengangguk. Tejo sadar Dan mulai menceritakan kepada Wisnu Mas Apa benar Kemarin ada yang datang Mbah-mbah Bawa kembang Wisnu terkejut dengan apa Yang dilontarkan Tejo Nggak mas benar-benar Jawab Wisnu Kemudian Tejo menjelaskan secara detail keadaan di sekitar warung kepada Wisnu Jadi intinya Nenek kemarin itu datang Minta minuman hanya untuk syarat Bukan hanya warungmu mas Tapi Sebelah-sebelahmu juga sama Itu buat isyarat Agar warung-warung itu jadi terlihat tutup Padahal buka di perempatan itu, Mas. Kalau mau tahu, banyak sekali yang masang pesugihan. Pasti ada-ada saja yang sedang menyalahi warungmu. Ada warung baru yang belum lama juga masang pesugihan. Tapi aku nggak bisa menyebutkan itu siapa. Oh ya, Mas. Di pojokan warungmu ada satu perempuan Yang jagain warungmu Tapi dia nggak jahat kok Mau diusir apa enggak? Setelah panjang lebar Tejo menjelaskan kepada Wisnu Akhirnya dia tahu sebabnya Dan meminta agar perempuan itu tidak diusir Kalau nggak jahat nggak usah diusir mas Jawab Wisnu Ya Wes, sekarang tak perseni warungmu, kata Tejo. Kemudian Tejo mengambil sebatang korek dan membasainya dengan minyak wangi aroma melati. Dia letakkan di dalam genggamannya dan memejamkan mata dengan merapal doa. Setelah itu, tangan satunya seperti menarik energi dari atas. Kemudian korek itu seolah-olah diikat dengan tali Bagi kita yang tidak mempunyai kemampuan mungkin tidak bisa melihatnya Saya pernah melihat dan mendengar Dengan media sebatang korek api itu Bisa memasukkan jin atau sejenisnya Jika diikat dengan tali goib Itu bisa menguncinya Tapi kali ini Tejo membakar korek itu Agar mantra atau jin yang sudah ia masukkan di korek itu terbakar Artinya, mantra atau jin yang mengganggu warunya akan lenyap Oh iya, saya mau sedikit menceritakan kisah kawan yang dimana sukmonya diambil oleh kekasihnya Memang, di dunia percintaan sudah bukan hal yang tabu lagi untuk dilakukan Intinya untuk mendapatkan orang yang dia cinta harus meminta bantuan orang ketiga Dukun kali ini sedikit melenceng dari topik Ferry, mempunyai kekasih sebut saja Dian Mereka sudah lama menjalin hubungan Setelah ada konflik, hubungan mereka kandas Di sisi lain, Dian masih berharap agar hubungan mereka bisa lebih baik lagi Tapi tidak untuk Ferry Singkat cerita Ferry ada janjian ketemu sama teman perempuan yang baru ia kenal Setelah mereka bertemu, entah kenapa perasaan Ferry tidak seperti biasanya Dia melihat perempuan cantik yang ada di depannya seolah tidak ada rasa penasarannya, biasa saja Itu berkali-kali Ferry rasakan Tidak seperti dulu kalau bertemu dengan lawan jenis Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Setiap dia memejamkan mata untuk terlelap tidur, bayangan Sidian selalu datang dalam mimpinya. Setiap hari kemudian terbangun menatap langit-langit. Aneh. Kenapa ya setiap malam aku selalu mimpi dia? Batin Ferry. Masih sama dengan Sugeng. Ferry kala itu di warung Wisnu Kemudian Pak Sugeng datang Dia menceritakan hal itu kepadanya Kemudian Pak Sugeng mengeluarkan satu kembang kantil Dan memintanya untuk meminumnya dengan segelas air putih Sebelum memulai, Pak Sugeng menerawang Ferry Dia menjelaskan kalau sukmonya sekarang lagi diambil oleh Dian Sontak Ferry kaget Penuh tanya di kepalanya Baru kali ini Ada seorang wanita berani melakukan hal ini kepadanya Benar-benar terkejut Setelah itu Pak Sugeng memasukkan kantil ke dalam segelas air putih Dia membaca doa sambil memecamkan mata Tiba-tiba Kembang kantil itu berputar Yang membuat Ferry lebih terkejut Kok bisa batinya? Setelah itu Pak Sugeng memberikan kantil itu kepada Ferry Dan memintanya untuk disimpan Lagi-lagi butuh proses Tidak langsung instan Dia menjelaskan lagi kepada Ferry Mas, itu kembang kantilnya disimpan ya Tapi ingat Jangan dibawa masuk kamar mandi atau dilangkahi Oh, iya ya barang-barang kayak gitu itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi Oke lanjut Sampai kembang kantil itu rusak sendiri Artinya kamu sudah bebas dari jeratanya Oh baik om Terima kasih ya Ucap Ferry Besok kalau masih merasakan hal yang ganjil sampean ikut saya aja ya Ajak Pak Sugeng Ferry berpikir ini akan berakhir Tapi ternyata tidak Dua minggu setelah kantil itu layu, Ferry masih merasakan hal yang sama Tiba-tiba Pak Sugeng menelpon Ferry untuk ikut bersamanya Ternyata Pak Sugeng juga sudah menyadari hal ini Ferry diajak kumpulan rutin di daerah Sleman Di sana sudah banyak orang yang akan melakukan ritual Ritual putih Setelah mereka sampai, Ferry dikejutkan oleh mediator Nah, kesini Ucapnya sambil menunjuk Ferry Bingung dengan apa yang dimaksud mediator Ferry mencoba melirik Pak Sugeng Dia mengangguk menyuruh maju Kemudian Ferry melangkah maju mendekati mediator Lagi-lagi dia dikejutkan dengan ucapan Nah, saya bisa bantu kamu Dia sudah mengambil tiga submu. Sekarang duduk Aku kembalikan lagi ke dalam tubuhmu Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis sukma sukmaku diambil Batin Ferry menggelengkan kepalanya Saat proses itu Punggung Ferry merasakan panas yang luar biasa Gesekan energi memasukkan sukma Membuat teringat bercucuran. Setelah itu Ferry bertanya kepadanya Bah Berarti saya sudah aman ya Terus Dia bisa merasakan gak kalau sukma saya sudah diambil. Ya jelas, Nak. Dia bisa merasakannya. Oke. Sampai di sini dulu. Ini cerita buat rahasia sendiri saja, mengingat privasi pemilik cerita. Kemudian Ferry diberikan botol berisi air yang sudah didoakan untuk digunakan mandi setelah sampai di rumah. Setelah beberapa hari kemudian Ferry sudah tidak merasakan seperti malam-malam sebelumnya Hingga kini dia sudah beraktivitas seperti biasa Dan bekerja di sebuah pabrik pengolah tebu Siapa yang tidak tahu balik cerita seramnya Cerita seram dari pabrik gula Konon sebelum produksi tahun ini Pabrik itu meminta tumba lebih banyak Karena ada syarat yang belum terpenuhi Tapi itu membuat bulu kuduku berdiri Setelah mendengar ceritanya Kembali lagi ke cerita nenek misterius itu Setelah selesai menetralisir warungnya Kini warung itu sudah normal kembali Tak luput dari gangguan yang menerpanya Wisnu di kemudian hari harus menyusuri tengah sawah menuju sebuah kolam pemandian tepat jam 2 malam. Banyak orang menjuluki tempat itu sendang. Oke, selesai. Sampai di sini dulu, besok akan saya lanjutkan lagi dengan judul yang berbeda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca. Baik mungkin itu saja ya cerita singkat pada siang hari ini Tentang uh, warungnya Mas Wisnu yang Ternyata kena ini ya Kena gaib ya Intinya kena serangan gaib lah. Dan memang ada benarnya juga ya Dalam cerita ini saya juga Sering mendengar gitu ya e, Kayak kembang kantil Kembang-kembangan itu adalah sebuah penghubung dengan dunia mereka Terus ada juga e, persyaratan ya Jadi jika kalian itu Ya bukan kalian lah, seseorang lah ya Seseorang itu memiliki jimat atau raja gitu ya Ya apapun itu ya Pokoknya yang bersifat gaib atau memikat seseorang Itu tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi Karena itu pantangan Tidak boleh masuk ke kamar mandi Terus ada yang juga nggak boleh diduduki gitu ya Tapi kalau nggak boleh diduduki itu Ini sih formalitas saja Biasanya lebih seringnya itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi Soalnya saya pernah dulu di study tour, ada teman saya yang ternyata sabuknya itu ada rajahnya. Kalau tahu raja itu kayak kertas tulisan Arab gitu ya. Jadi sabuknya itu ada kayak ini uh, resletingnya dimasukin di situ. Saya nggak tahu sih gunanya untuk apa. Nah waktu dia mau pup ya di kamar mandi, dia tuh Ngelepas sabuknya terus dititipin ke saya Gak nah, bingungnya saya Kenapa nggak dibawa masuk sekalian kan Nempel di celananya toh Tapi ternyata ya itu tadi Dia cerita kalau sabuknya itu nggak boleh Dibawa masuk karena ada isinya Tapi pada akhirnya Sabuknya hilang sih Di barang kritis Mungkin kalah sama ilmunya Nyiroro Kidul ya Baik mungkin itu saja Kisah mistis yang bisa saya sampaikan Pada siang hari ini